0: Herzlich willkommen und gute Unterhaltung im Hörspielpool, ein Podcast von Bayern 2.
1: Wie die Maler heute malen, wie der Dichter heute dicht, so will ich jetzt humoristeln, ob es gut ist oder nicht.
0: Anna glüht glüht Bieres Freiheit, Lippen als Abendrot. Stille Nacht in Marmelade, edle Kunst behüt dich Gott. A B C D E F G H I K J L M N O
2: P Q R S T U V W X Y Z. La 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 la
0: la 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 la.
2: Nach die Sterne funkeln und der Rundfunk funkelt auch. Funkeln tun auch die Karfunkel und den Dunkelnagel neuer Anzug auch. Wer
0: will unter die Soldaten der muss haben ein Gewehr. Das muss er mit Pulver laden und so weiter und so weiter. Wenn die Blätter leise klappern und das Bächlein frisst bergauf, saust das Dampfschiff durch die Wälder, Wirklichkeit hört sich dann auf. Wenn die Ringe der ringet und die Fischlein gehen
2: zu Fuß, hört die Osterglocken pfeifen, was sein muss, das muss sein, muss.
0: Und die Kuchen frisst die Katze und ein Kompass singt in Ohr und es sinkt der Barometer, das kommt Geht im Spanisch. Wenn die Reblaus Rebe lauselt und das Dünnbe ist so dünn, wie die Geheimat sei gegrüßet. Mein Vaterl war eine Wernerin.
2: Sauerkraut ist kein Getränk, den und zürn tut ein Schuft. beste Flugzeug wie ein Unsinn, gäb's im Freien keine
3: Luft.
1: Ob es heiß ist oder kälter, ob es warm ist oder weit, ob es kühl ist oder lustig, ja, so ändert sich die Zeit. In Berlin, in Prag
0: und Hamburg, auch in Bremen und Bayreuth, auch in Salzburg und am Chiemsee und auch in Holzapfelskreuz. Und zum
2: Schluss muss ich Schlüssel nehmt eure Hände in die Hand, schlagt dieselben oft zusammen, das wird dann Applaus genannt.
1: mischi Mashi.
4: Herr Professor, ich danke Ihnen schön für diese Erläuterungen und wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir auch noch über das Thema Mischungen einige wichtige Erklärungen geben könnten.
1: Ja, äh, Mischung, mischi Mashi, Gefieselige Fussele, abschi moschi, das ist alttürkisch und heißt ungefähr auf Deutsch alles auf unserer Erde und auch außer der Erde die Welten und Weltenräume, die Planeten, die Sphären usw. So etc. entstehen und bestehen weiter in alle Ewigkeit aus Mischung. Und die Türken haben darin recht.
4: Wie ist das für uns Laien näher zu erklären?
1: Ein Beispiel von Mischung. Schwarzen Kaffee trinken ohne Milch und ohne Zucker ist nicht jedermanns Geschmack. Milch allein trinken ist eigentlich was für kleine Kinder. Zucker allein essen ist widerlich weil er zu süß ist. Aber schwarzer Kaffee, Milch und Zucker zusammen gemischt gibt den herrlichen Kaffee Mischung.
4: Stimmt, Herr Professor. Da könnte man auch sagen, Hopfen allein essen. Äh, bitte. Malz allein essen ist etwas für die Hühner und Tauben. Wasser allein trinken, schrecklich. Aber Hopfen, Wasser und Malz gibt das gute Bier. Mischung.
1: Noch einige Beispiele. Wenn es regnet und plötzlich scheint auf einmal, wie es oft an Sommertagen <lacht> der Fall ist, die Sonne mischt sich in das Regenwetter hinein, vermischt sich also das Sauwetter mit dem schönen Wetter und es entsteht daraus ein prachtvoller Regenbogen in sieben herrlich warmen Mischung!
4: Fabelhaft Herr Professor, wie Sie elementare Ereignisse zu wissenschaftlichen Resultaten vermischen können.
1: Könnte der Komponist eine Oper schreiben, wenn er nur die Noten zur Verfügung hat, C, D, E, F, G, A, H, Cis, Dis, Eis, Fis, Gis, Eis, Nein, mischen muss er die Noten untereinander und dann entsteht daraus die wunderbare äh, äh,
3: Mischung.
1: Mischung. Nicht immer, wenn er <lacht> schlecht mischt, kann keine schöne Musik daraus äh, gemischt werden.
4: Sehr richtig. Ich verstehe, Richard Wagner, ein guter Mischer.
1: Ein anderes Beispiel von Mischung. Der Apotheker mischt die Medikamente und es entsteht daraus die Medizin, die manchen Kranken hilft.
4: Sehr richtig, Herr Professor. Wenn nun ein Apotheker alle Medikamente, welche er in seiner Apotheke hat, in einen Behälter mischen würde, dann würde eventuell durch diese Riesenmischung eine Medizin gemischt werden, die für alle Krankheiten, die es gibt, helfen würde. Möglich.
1: Aber es würde eine sehr teure Medizin werden. Was wären zum Beispiel unsere Maler für bedauernswerte Menschen, wenn man die Farbe nicht mischen
4: würde? So ein Gemälde wäre nicht auszudenken.
1: Oder nehmen Sie zum Beispiel eine Handvoll Zement. Ein harmloser grauer Staub. Mischen Sie denselben mit Sand und Wasser und am anderen Tag haben Sie den steinharten Beton. Mischung! Oder reiben Sie sich die schmutzigen Hände mit Seife ein? Wenn Sie die Seife nicht mit Wasser
4: vermischen, können Sie sich
1: niemals die Hände mit Seife waschen,
4: klar? Klar, Mischung!
1: <lacht> Oder was sagen Sie hä, zu dieser Mischung von Holzkohle, Salpida und Schwefel? Diese drei harmlosen Ingreditien hat der geniale Mönch Bertolt Schwarz hä, zusammen gemischt.
4: Professor? Hallo?
1: Haben Sie Zeit? Gehen's mit? So, heute hätten Sie Zeit, also gehen Sie mit. Wohin? Ja, irgendwohin. hin. Ja, da war ich ja mal. So? Ja. So, da waren Sie schon einmal. Ja, das schon. Ja, dann hat es keinen Sinn. Ich habe wenn Sie waren überhaupt noch nicht dort. Nein, nein, überhaupt schon gleich gar nicht. Ja, da müssen Sie schon entschuldigen, das habe ich nicht gewusst. Ja, selbstverständlich, das haben Sie ja nicht wissen können. na das will ich jetzt gerade nicht sagen. Der Peter war ja auch noch nicht drüben. Der Peter auch noch nicht? Nein. von Peter hätte ich das nicht vermutet. So, so, der war auch noch nicht dort. Ja. Also, ich kann's nicht mit Sicherheit sagen, vielleicht war er vorher schon einmal dort. Ja, das kann sein. Der Peter ist eben so ein Mensch, wenn der sagt, er geht da und da hin, dann geht er auch hin. Ja, ich bin genauso. Ich hätte schon oft irgendwo hingehen sollen und im letzten Moment habe ich mir dann denkt, ah, was, gehst doch hin? Seien dann hingegangen? Ja, bin aber nicht lang dort blieb. Ja, das ist lang nur. Ja, das sage ich auch. Was habe ich denn davon? Ich schade um Zeit. Die stimmt. Zeit ist Geld. Na, nein, nein das stimmt nicht. Zeit habe ich nur, aber kein Geld. Wenn ich so viel Geld hätte wie Zeit, dann hätte ich mehr Geld wie Zeit. <lacht> dann hätten Sie keine Zeit mehr, dass Sie mit mir wohin gehen. Dann nicht, aber heute hätte ich noch Zeit. <lacht> so, so, Heute hätten Sie Zeit, also gehen Sie mit. Äh, wohin? Ja, irgendwohin. Ja, da war ich schon einmal. So, da waren Sie schon einmal. Ja, öfters schon hat ja keinen Sinn. Ich habe gemeint, sie waren überhaupt noch nicht dort. Jetzt müssen wir aufhören, sonst merken sie ja, dass die das immer wieder vom vorne geht. Gell? So, hätten sie halt Zeit. Wir gehen sie mit. Brief an einen Anonymus. Sehr geehrter Freund, anbei sende ich dir zu deinem hochwohlgeborenen Geburtstag einen Blumenstock, damit die Blumen nicht welken. Eine Gießkanne voll Münchner Brunnenwasser. Vorsicht, nur äußerlich, nicht trinken. Der Blumenstock soll alle Tage früh morgens und früh abends 8.61 Uhr gegossen werden. Bitte das Wasser nicht zu verdünnen. Wenn das Wasser verbraucht ist, schicke mir die leere Kanne wieder zurück, weil ich dieselbe wieder gratis nachfüllen werde. Einige Grüße, Karl Valentin. Die Schlacht bei Ringelberg Im Zeichen des Krieges stand ein Flammenschwert, gebildet aus schneeweißen Wolken am Abendhimmel. Gegen 6 Uhr am Morgen rückte ein Kriegsheer, bestehend aus vier Mann und siebenhundert Pferden, bis an die Zähne bewaffnet gegen Ringelberg vor. Und es sei denn, dass es so kam. Da befahl König Pharao seinem Chauffeur, Geh hin und streue Rotzglocken unter das Volk, und er tat es. Kriegsgeheul und Krankheiten verpesteten die Luft, die Glocken läuteten und verkündeten die nahe Mittagsstunde. Und das Unheil war nicht mehr aufzuhalten. War es die Wachsamkeit oder die Liebe zum Vaterlande, oder war es nur stolze Eitelkeit? Die Ringelberger sahen die Zeit gekommen, denn sie sprachen gemeinsam. Entweder oder die anderen behaupteten Frankfurt an der Oder. Kurzum, in drei drauf folgenden Nächten stiftete man überall Brand. Ringelberg war nicht mehr die fremden Fremdenstadt, sondern ein Flammenmeer. Frauen und Fräulein, Schwestern, Mädchen und Eltern flüchteten ins Unendliche und brachten den Hilfesuchenden Bier und Zigaretten. Kanonen, Sportwagen, Fallschirme und dergleichen Kriegsgeräte rasselten Tag und Nacht durch die Straßen Ringelbergs. Und ehe man sich umsah, war die Stadtmauer umstellt. Aber leider waren die Stadttore mit einem Fixierschloss versperrt und guter Rat war nicht billig. Die Wut des bösen Feindes wuchs ins Aschlochgraue und zugleich stand durch die Belagerung ein zweiter böser Feind vor Ringelberg, das Hungergespenst. Ganz Ringelberg sollte nun spätestens in einigen Stunden ausgehungert werden, samt Hab und Gut. Die Ringelberger trotzten aber dem Hunger, waren froh und heiter und aßen und tranken mehr als zuvor. Der Feind hatte hier wieder einmal die Rechnung ohne den Wirt gemacht. Die Stadt war verraten, ein 65-jähriger Bursche namens Hopfenzupfer von Beruf Huber. Hatte sich nächtlicher Weile in einen Grammophondrichter versteckt, somit das ganze Gespräch des Feindes belauscht und demselben wieder alles verheimlicht und erzählt. Als am anderen Morgen der warme Westwind föhnartig über die Dächer der alten Residenzstadt wehte, verkündete ein Husarenbläser die Übergabe der Stadt und zwar im schwäbischen Dialekt. Stolz und voll Ingrimm riefen die Bürger wirr durcheinander. Und am Vormittag des 15. Maies veranstaltete man zugunsten des Überfalles eine polizeiliche Razzia, bei der nicht weniger als eineinhalb Gefangene, Vater und Sohn, in unsere Hände fielen. Der Jubel wollte keinen Anfang nehmen, als zehn Volksschulklassen aus voller Kehle sangen. Nun sei gedankt, mein lieber Schwan! Als dieses Lied verblungen war, kam wieder Leben in die Bude, vielmehr in die Stadt. Viel hundert Jahre später hatte die lange Zeit die Kriegswunden zugeheilt und kein Mensch in ganz Ringelberg spricht heute mehr von diesen Tagen jener Zeit.
3: Liebst du mich? Das weißt du.
4: Dann werde ich auf dich warten.
1: Streit mit schönen Worten.
5: Jeden Abend, wo ich auch immer bin, werde ich in den Himmel sehen und daran denken, dass du hier auf dieser Bank sitzt und darauf wartest, dass bald unser Stern auftaucht. Es wird so sein, als ob wir miteinander sprechen, als wenn wir nahe beieinander sind.
4: Mal roh, mal.
1: Du mir auch?
4: Ich weiß schon, wie viel es geschlagen hat.
1: Ich auch?
4: Ein anderer Mann geht auf die Nacht in sein Wirtshaus und kommt in der Früh heim. Aber das ist dir ja alles fremd. Du fühlst dich ja nur am häuslichen Her glücklich.
1: Du hockst auch lieber daheim bei mir?
4: Ja, wenn du es nur eins
1: Du hast mir noch jede Stunde meines Lebens verschönt.
4: Du mir genauso? Und wenn ich noch so betrübt war, so warst es du, der mir jeden Wunsch von den Augen absah.
1: Ja, weißt du noch, wie wir damals in jener Sommernacht allein auf einer Bank saßen? Du wolltest noch bleiben und ich wollte noch bleiben. Und dann kam der Schutzmann, der uns dann fragte, was wir denn da wollen.
4: Ja, und dann warst du es der gesagt, hast, ach, lassen sie uns doch allein.
1: Ja, das weiß ich noch, aber Gott sei Dank war der Schutzmann dann vernünftiger und ist gegangen.
4: Drum sag ich es tausendmal, hätte ich nur einen anderen kennengelernt als dich. Was hätte ich denn an einem anderen gehabt? Nichts als Verdruss und Ärger.
1: Ach, wenn man dich so ansieht, du bist ja so eine... Ich kann mich gar nicht ausdrücken so, dass ich dir gleich
4: stundenlang in die Augen hineinschauen könnte. Das sind ja unplumpe Vertraulichkeiten. Das sagst du ja nur zu mir, dass ich dich noch lieber haben sollte, als ich dich sowieso schon habe. Mit derlei Sachen kannst du mich nicht aus der Ruhe bringen. Und wenn du mir es nicht so bunt machst, dann packe ich meine sieben Zwetschgen zusammen und bleib erst recht bei dir. Du darfst dich doch nicht beklagen, denn so gemeint war es ja nicht. Ich verbitte
5: mir nun endlich deine Zudringlichkeiten. Ich habe dir heute schon mindestens 100
4: Küsse gegeben und mir braucht eine Frau nicht an einem Tag. Das ist eine unverschämte Lüge von dir. Du bist ein ganz gewalttätiger Mensch. Das hat sich an meinem Namenstag gezeigt, als du mir den teuren Pelzmantel gekauft hast und ich wollte nur den gewöhnlichen Lodenmantel.
1: So, jetzt magst du mir noch Vorwürfe, aber ich werde es mir merken. Zu deinem Geburtstag bekommst du von mir
5: für deine impertinente Bescheidenheit 500 Mark. Dann kannst du dir kaufen,
4: was du willst. Und dann brauche ich mich wenigstens nicht mehr freuen über deine Dankbarkeit. Ja, ja, jetzt kommt natürlich wieder der Vorwurf. Das bin ich ja schon an dir gewöhnt. Ich verbitte mir ab heute von dir jede Unzudringlichkeit. Sonst werde ich dir den Himmel kalt machen. Es heißt zwar die Hölle heiß machen, aber bei dir ist das ja alles fruchtlos.
1: Eleonore, sei doch nicht vernünftig. Wollen wir uns doch wieder vertragen? Wozu immer diese aufregenden Schmeicheleien? Sagen wir uns doch lieber in aller Ruhe die Gemeinheiten direkt ins
4: Gesicht. Ja, du Sau, Kerl. du Kerl, da hast recht. Da bin ich sofort damit einverstanden.
1: Na also, du rimpf ich, du Depperts. Siehst du, es geht auch so. <lacht> Die Köchin,
0: der Sohn die Gouvernant, die Mama küsst den Hausfreund, auch das ist sehr charmant. Der Hausgicht macht sich heimlich ans Zimmermädchen ran, so amüsiert sich jeder, so gut er eben kann.
3: Sie sitzen unten und hören den Blödsinn an. So amüsiert sich jeder, so gut er eben kann. So amüsiert sich jeder, so gut
1: er eben kann. Die Maus.
4: In unserem Schlafzimmer
5: ist seit einigen Tagen eine Maus. Ja, warum lässt ihr eine Maus in unser Schlafzimmer
4: hinein? Blödes Geschwätz. Niemand hat sie hineinlassen. Die wird halt von selbst hineingekrochen sein.
5: Gekrochen?
4: Naja, hineingeflogen wird sie nicht sein.
5: Wenn es sich um eine Fledermaus handelt, muss sie fliegen. Eigentlich flattert eine fliegende Fledermaus. Handelt es sich aber in unserem Fall um eine gewöhnliche Maus ohne Fleder. Dann ist die Maus in unser Schlafzimmer hineingelaufen. Also Maus oder Friedermaus, das muss zuerst festgestellt werden wegen der Fangart. Also was war das für eine Maus? Das weiß doch
4: ich nicht. Ich habe doch die Maus nicht gesehen.
5: Ja, wie kannst du dann behaupten, eine Maus ist in unserem Schlafzimmer? Na, weil ich sie gehört habe. Gehört? Das ist doch nicht schlimm, wenn du eine Maus noch hörst. Denn das Hören einer Maus tut doch nicht weh. Wie tut's, wenn dich die Maus beißt? Das könnte doch
4: sein, dass die Maus zu mir ins Bett kriecht. <lacht> Wer wird zu dir noch ins kriegen? Sei nicht unverschämt. Ich meine, wenn die Maus zu mir ins Bett hineinkriegt und
5: beißt mich... Dann hast du die Maus nicht gehört, sondern gespürt. Und wenn sie beißt, dann schreist du mir sofort. Dann komme ich mit dem Holzbeil und schlag die Maus tot. Sollte ich aber vor meinem Stammlokal nicht zu Hause sein... Dann lass die Maus ruhig an deinem edlen Körper weiter und danke deinem Schicksal, dass
3: es kein Königstiger ist.
1: aus Bad Eibling. Hochwohlgeborene Ani, liebe Ehefrau und Zuckerschneckerl. Liebe Frau, teile dir mit, dass ich in Bad Eibling gut angekommen bin, bei Ankunft stiegte ich aus demselben Zug aus, in dem ich am Bahnhof zu München einstieg. Ich wollte absichtlich nicht weiterfahren, da mein Billett nur bis Eibling gültig war und hätte eine Weiterfahrt keinen Wert gehabt, da ich sonst über Bad Eibling hinausgefahren wäre. Die Eisenbahnfahrt ging sehr schnell, da es ein Schnellzug war, Wäre es ein Güterzug gewesen, wäre die Fahrt natürlich nur äh, Güter gewesen. Während der Fahrt aßte ich mein Butterbrot und trankte meinen roten Wein. Äh, Viel zu von meinem Schnellzug sauste auf einmal ein anderer Schnellzug vorbei. Und zwar so schnell, dass man die Leute, die in dem anderen Schnellzug saßen kaum grüßen konnte. Obwohl vielleicht ein guter Bekannter hätte drin sitzen können der dann am anderen Tag zu mir gesagt hätte, »Gestern waren Sie aber protzig, weil Sie mich nicht einmal gegrüßt haben.« Die Fahrt ging dann weiter. Auf einmal wurde es mir Not. Die Notkabine war aber besetzt, deshalb zogte ich die Notbremse und der Zugstund. Der Eisenbahnbesitzer stiegte zu mir in das Couplet und schrub mich auf wegen Notzug. Die Gesellschaft im Eisenbahnwagen war sehr gemischt. Es waren fast lauter Reisende, nur der eine Herr, der in München den Zug versäumte, fuhr nicht mit, da er wahrscheinlich mit dem nächsten Zug hinter uns nachkommt, in welchem wir auch gefahren wären, wenn wir den Zug auch versäumt hätten. In Eibling selbst ist es sehr schön, obwohl es, glaube ich, sehr wenig Weinkneipen dort gibt. Gestern hat mich der Kurarzt untersucht. Er meint, ich müsste nicht im Bett liegen bleiben. Nur bei Nacht müsse ich im Bett bleiben, was ich ja sowieso äh, getan hätte. Sonst geht es mir gut. Ich habe mein eigenes Zimmer, in welchem sechs Betten stehen, wovon aber nur vier besetzt sind von vier Patientinnen. Ich schließe nun meinen Brief und hoffe, dass du mir in München treu bleibst. Wenigstens halbe treu. Zumindest Viertel über zwei. Meine Uhr habe ich vergessen. Wir haben auch in unserem Schlafsaal keine Uhr. Wenn du mir wieder schreibst, schreibe bitte in den Brief hinein, wie viel Uhr es ist. Ich weiß gar nicht, wie ich an der Zeit bin. Es grüßt und küsst dich hochachtungsvollst, ergebenst Neppermuck Semmelmeier Patient zur Zeit Bad Eibling. Gespräch im Mai. Servus schönes Kind. Wohin so eilig? wie Wie wär's? Vorher mit einem kleinen Abendspaziergang. Wie alt bist du?
4: 16 Jahre.
1: 16 Jahre und schon so meine benannt?
4: Ah, sie ist schlimmer. Und wie alt sind die nachher sie? Äh. 40. Genauso alt wie der Stefan.
1: Was für ein Stefan?
4: Der Meindl Stefan.
1: Woher kennst du den?
4: Im Englischen Garten habe ich ihn kennengelernt. Wann? Vor ja.
1: Ja, und?
4: Was und?
1: Ja, hätte die, der heiraten wollen.
4: Heiraten? Sie sind gut. Wenn man mit einem einmal im Englischen Garten spazieren geht, dann muss man doch nicht gleich ans Heiraten denken.
1: <lacht> Na, gewiss nicht. Aber ich hab schon einen Freund gehabt, der ist 15 Jahre mit einer gegangen und dann hat er sie erst geheiratet.
4: Wie hat denn der geheißen?
1: Peter hat er geheißen.
4: Peter? Und wie noch?
1: Peter Kottmüller.
4: Kottmüller? Nein, dann ist der nicht. Den wo ich mein, den wo ich mein der heißt bloß Peter.
1: Was ist der?
4: Das hat er mir nicht gesagt, denn der hat mir ja bloß einmal auf die Nacht ausgeführt. Wohin? In den englischen Garten, unter. Ach so. Da haben wir aber Pech gehabt.
1: Wieso ein Pech?
4: Da sind wir auf einen Nopteros raufgegangen. Dabei ist der Lenz drum gewesen mit einer anderen.
1: Was für ein Lenz?
4: Der Kagerer Lenz.
1: Äh, was ist der?
4: Das weiß ich nicht. Da hab ich nicht gefragt drum. Der haben mich aber nur einmal ausgeführt. Wohin? Ah, in englischen Garten unter. So. Ja, das ist schön drunter.
1: <lacht> Auf der Nacht, wenn es finster ist, wirst du nicht viel sehen von der Schönheit im englischen Garten.
4: Das nicht, aber die Sternen funkeln so schön. Das ist schon schön.
1: Ich glaube, dass du nicht allerweil hinaufschaust, wenn du mit einem englischen Garten gehst.
4: Doch, der Herr Simon ist ein Student, der wird einmal Astronom. Der hat mir die Milchstraße gezeigt und die Jungfrau.
1: So. Er hat dir die Jungfrau gezeigt.
4: Freilich, ich kann es ihm doch nicht sagen.
1: Freilich hättest du bloß sagen brauchen. ich bin eine.
4: Oh, so schlimmer. Das hätte er ja doch da nicht klappt. Glaubt ja nicht einmal der Lothar?
1: Was für ein Lothar?
4: Den Herrn Lothar habe ich im Tanzkurs kennengelernt.
1: So. Warst mit ihm auch schon im Englischen Garten? Freilich. So. Ja, wo wohnst denn du eigentlich?
4: Ach, ganz in Sendling draus. Kriegersheimer Straße 17, vierter Stock.
1: So, in Sendling draus. Das ist aber ein weiter Weg von Sendling bis in den englischen Garten. Für dich war es auch praktischer, wenn du in der Nähe vom englischen Garten eine Wohnung kriegst. Wein in den Händen nehme ich dem Federhalter in meine Hände und schreibe dir. Warum hast du so lange nicht geschrieben, wo du doch neulich geschrieben hast, dass du mir schreibst, wenn ich dir nicht schreibe? Mein Vater hat mir gestern auch geschrieben, er schreibt, dass er dir geschrieben hätte, Du hast mir aber kein Wort davon geschrieben, dass dir mein Vater geschrieben hat. Hättest du mir geschrieben, dass dir mein Vater geschrieben hat, so hätte ich meinem Vater geschrieben, dass du ihm schon schreiben hättest wollen. Hättest aber leider keine Zeit gehabt zum Schreiben, sonst hättest du ihm schon geschrieben. Mit unserer Schreiberei ist es sehr traurig, weil du mir auf kein einziges Schreiben, welche ich dir geschrieben habe, geschrieben hast. Wenn du nicht schreiben könntest, wäre es ja was anderes. Dann täte ich dir überhaupt nicht schreiben, weil dann die Schreiberei keinen Wert hätte. So kannst du aber schreiben und schreibst doch nicht, wenn ich dir schreibe. Ich schließe mein Schreiben und hoffe, dass du mir nun endlich schreibst, sonst ist das mein letztes Schreiben, welches ich dir geschrieben habe. Solltest du aber wieder nicht schreiben, so sage wenigstens dem Überbringer dieses Schreibens, wann und wo wir uns heute noch treffen. Zwangsvorstellungen. Woher die leeren Theater? Nur durch das Ausbleiben des Publikums. Schuld daran? Nur der Staat. Warum wird kein Theaterzwang eingeführt? Wenn jeder Mensch in das Theater gehen muss, wird die Sache gleich anders. Warum ist der Schulzwang eingeführt? Kein Schüler würde die Schule besuchen, wenn er nicht müsste. Beim Theater, wenn es auch nicht leicht ist, würde sich das unschwer ebenfalls doch vielleicht auch einführen lassen. Der gute Wille, und die Pflicht bringen alles zustande. Ist das Theater nicht auch Schule? Fragezeichen. Schon bei den Kindern könnte man beginnen mit dem Theaterzwang. Das Repertoire eines Kindertheaters wäre sicherlich nur auf Märchen aufgebaut wie Hänsel und Gretel, der Wolf und die sieben Schneewittchen. In der Großstadt sind 100 Schulen. Jede Schule hat 1000 Kinder. Das sind 100.000 Kinder pro Tag. Wie viel Schauspielern wäre hier Arbeitsgelegenheit geboten? Der Theaterzwang bezirksweise eingeführt wird das ganze Wirtschaftsleben neu beleben. Es ist absolut nicht einerlei, wenn ich sage, äh, soll ich heute ins Theater gehen oder wenn es heißt, ich muss heute ins Theater gehen. Durch diese Theaterpflicht lässt der betreffende Staatsbürger freiwillig alle anderen stupiden Abendunterhaltungen fahren, wie da Kegelschieben, da Piertisch, Politik, Rendezvous, ferner die zeitraubenden blöden Gesellschaftsspiele, führte dir den schwarzen Mann, Schneider, mit deine Frau und so weiter. Der Staatsbürger weiß, dass er ins Theater muss. Er braucht sich kein Stück mehr herauszusuchen. Er hat keinen Zweifel darüber, soll ich mir heute Tristan und Isolde anschauen? Nein, er muss sich's anschauen. Denn es ist seine Pflicht. Er ist gezwungen, 365-mal im Jahr ins Theater zu gehen. Ob es ihm nun vor dem Theater graust oder nicht, einem Schüler graust auch in die Schule zu gehen. Aber er geht gern hinein. Warum? Weil er muss, zwang. Nur durch Zwang ist heute unser Theaterpublikum zum Theaterbesuch zu zwingen. Mit guten Worten haben wir jetzt Jahrzehnte hindurch wenig Erfolg gehabt. Die verlockendsten Anpreisungen wie geheizter Zuschauerraum oder während der Pause Rauchen im Freien gestartet oder Studenten und Militär vom General abwärts halbe Preise. Alle diese Begünstigungen haben die Theater nicht füllen können. Die Reklame, die bei einem großen Theater jährlich hunderte von Mark verschlingt, fällt bei einem Theaterzwang gänzlich weg. Ebenfalls auch die Preise der Plätze. Denn die Plätze werden nicht mehr nach Standesunterschieden, sondern nach den Schwächen und Gebrechen der Theaterbesucher eingeteilt. Die erste bis fünfte Parkettreihe, die Schwerhörigen und die Kurzsichtigen. Sechste bis zehnte Parkettreihe, die Hypochonder und die Neurastheniker, Zehnte bis fünfte Parkettreihe, die Haut- und die Gemütskranken. Sämtliche Rang- und Galerieplätze stehen den Asthmatikern und Gichtleitenden zur Verfügung. Sollte die vorgeschlagene allgemeine Theaterbesuchspflicht, genannt ATBPF, zur Einführung kommen und, wie oben erwähnt, täglich zwei Millionen Personen in das Theater zwingen, so müssten in einer Stadt wie Berlin 20 Theater mit je 100.000 Plätzen zur Verfügung stehen. Oder... 40 Theater mit je 50.000 Plätzen oder 160 Theater mit je 12.500 Plätzen oder 320 Theater mit je 6.250 Plätzen oder 640 Theater mit 3.125 Plätzen oder 2 Millionen Theater mit je einem Platz. Was aber dann für eine famose Stimmung in einem vollbesetzten Hause mit sagen wir 50.000 Besuchern herrscht, weiß nur jeder Darsteller selbst. Nur durch solche eminente Machtmittel kann man den leeren Häusern auf die Füße helfen. Nicht durch Freigarten, nein, nur durch Zwang. Und zwingen kann den Staatsbürger nur der Staat. <Sie> Valentins Olympiabesuch 1936 Hier sitze ich alleine und spähe umher und lasche hinauf und hernieder. So heißt es in dem alten Lied an der Weser. So ähnlich ging es mir, als ich allein im Olympiastadion saß. Wie kam es, fragte ich mich selbst, dass ich zur Olympiade zu spät kam. Ich blieb mir die Antwort nicht schuldig. Ihr Leichtsinn ist dran schuld, erscholl es von meinen Lippen. Ihr bedeutet dich selbst, denn aus Eigentrotz sage ich selbst zu mir nicht du, sondern sie, weil man da vor sich selbst viel mehr Respekt hat als mit der Dutzerei. Nur einen Tag zu spät und dennoch zu spät. O oh Herr, Bewahre mich bei der nächsten Olympiade Vor solchen Täten. Trotzdem ich mich setzte War es doch entsetzlich Als ich allein da saß In einer Hand die verfallene Eintrittskarte Die andere Hand in meiner eigenen Hosentasche Um mich herum saß nirgends niemand Das große Schweigen ringsumher War still und lautlos meine einzige Unterhaltung war das Warten. Zuerst wartete ich langsam, dann immer schneller und schneller. Kein Anfang der Olympischen Spiele ließ sich erblicken. Da,
5: endlich, von
1: mir ein
5: schriller Blick
1: und meine Augen starrten hinunter zu dem Eingang bei der Kampffläche. Ich sahte einen kleinen jemand. Der jemand scheinte mich zu suchen, was diesem auf den ersten Blick gelang. Unsere Pupillen kreuzten sich in der Mitte unserer Entfernung. Ich saß, sie kam, nur sie allein. Die kleine Liesl Karlstadt klärte mich darüber auf, dass gestern der letzte olympische Tag gewesen ist. »Ist das schade«, schrie ich, erregt in den blauen Häter hinaus. Ich schnellte langsam von meinem Sitz empor. Flugs verließen wir die Städte des großen Gewesenseins. Freude zerknittert traten wir per Verkehrsmittel die Heimfahrt an, in die Stammneipe am Kürfürstendamm. Wir Sachsen haben in Berlin einen eigenen Stammtisch, dort kommen täglich alle Münchner zusammen. Und da wird erzählt von diesem und jenem, von jenem weniger, dafür öfter von diesem, ich konnte leider heute zu meinem Bedauern nichts von den Olympischen Spielen erzählen, da ich ja nichts gesehen hatte. Und alle lauschten umsonst.
2: Oh, hört die Töne eines armen Mannes damit der, der Orgel hier vor Ihnen steht, der wo sein Geld sich spielend muss verdienen, damit er alle Tage was Essen hat, mit kreisen Füßen und mit krummen Haaren dreht die Orgel stets in frohem Mut. Ich habe oft nicht lang kein Bier getrunken. Da merkt man erst, wie weh der Hunger tut. Mit meiner Orgel tue ich Geld verdienen. Es ist zwar traurig, aber ah, in der hart. man muss den Eltern ewig dafür danken, wenn man als Kind Musik mit hat. Können Sie sich vielleicht noch daran erinnern, wie es vor hundert Jahren in
3: München
2: war? Ich könnte es bestimmt nicht mehr behaupten, war es im Oktober oder Januar? Ich glaube, es ist im Januar gewesen, es kann zwar auch schon März gewesen sein. Da spielt ja auch dabei gar keine Rolle. Ganz genau fällt mir der Tat schon nicht mehr ein. In früherer Zeit war so etwas leicht möglich. Doch wenn das heute mal passieren wird, da würde sich das ganze Volk empören. Doch ist das seit der Zeit nicht mehr passiert. Als einst der mit diesem riesen Goliath Und hat den Steinwurf auf den Kopf hinauf Da hörte plötzlich bei den Herkulesen das Lebenslicht ganz schnell zu bringen aus. Daran sieht man ja ganz klar und deutlich, was mit den Steinen für Unglück kann geschehen. Drum sollen die Steine all vernichtet werden. Es braucht doch keine Steine mehr zu gehen, nur Edelsteine. Die sind ungefährlich, da könnte nie mehr so ein Mord geschehen. Mit einem Brillanten einen Tod zu werfen, das würde sich doch mancher Röber Was zu lang dauert, wird ein oft zu wieder. Drum werde ich schließen jetzt mit dem Gesang. Ich höre jetzt auf und werde Abschied nehmen. Denn weil ich weiter singe, dauert lang. Aus diesem Grund will ich mein Lied beenden, weil es vielleicht sie noch langweilen tät. Obwohl Gesang, wenn ja sehr schön gesungen. Was allen Menschen stets zu Herzen geht. Ja, wer nicht singen kann, der lass es bleiben. Schlechter Gesang, der bricht die Menschen um. Ich möchte nicht zum Essen Mörder werden. Drum lebe wohl mein teures Buch.
1: Der Regen Der Regen ist eine prämöse Zersetzung luftähnlicher Mibrollen und fibrom deren Ursache bis heute noch nicht stixiert wurde. Schon im früheren Jahrhunderten wurden Versuche gemacht, Regenwasser durch glydinsäure zu zersetzen, um Binocke Minilien zu erzeugen. Doch nur an der Nublition scheiterte der Versuch. Es ist interessant zu wissen, dass man noch nicht weiß, dass der große Regenwasserforscher Rembremmer-Deng das nicht gewusst hat. »Sindes Regenwasser gehört zu den heißesten Flüssigkeiten der Gegenwart. Dem Regen am nächsten liegend ist der Regenwurm. Er lebt vom Regen, genau wie der Regenschirmfabrikant. Regenschirm und Sonnenschirm sind zwei gleiche Begriffe, und doch würde ihre Verwechslung zu einer nicht vorausgeahnten Katastrophe führen, denn einen Regenschirm kann man im Notfalle als Sonnenschirm benutzen. Dagegen?« kann man einen Sonnenschirm im Notfalle kaum als Regenschirm benutzen. Die Regentropfen gleichen in der Form den Hoffmannstropfen, die an der Medizinflasche hängend eine Ovale, frei in der Luft schwebend eine Runde und auf einer Tischplatte liegend eine Platteform besitzen. Regenwasser benutzt man häufig zum Gießen von Wiesen, Gräsern, Blumen, Unkraut und Gärten, äh, Kinder benötigen den bekannten Mairegen zum Wachstum. Es ist statistisch nachgewiesen, dass die Kinder wirklich wachsen, wirklich wachsen, auch wenn sie nicht mit Mairegen begossen werden. Das Regenwetter wird oft mit Sauwetter, Hundewetter betitelt. Die Theater, Kino und Kaffeehausbesitzer haben derlei Ausdrücke noch nie über ihre Lippen gebracht. Heftige Regengüsse nennt man Wolkenbrüche. Damit ist gemeint, dass irgendeine Wolke so schwer mit Wasser gefüllt ist, dass sie bricht, welchen Vorgang man beim menschlichen Biermagen mit Katzenjammer bezeichnet. Äh, Gegenmaßnahmen zur Heilung von Wolkenbrüchen sind zurzeit noch nicht gemacht worden, da Wolkenbruchbänder der großen Dimensionen halber noch nicht hergestellt werden können, zwar aus technischen Gründen. Künstlicher Regen wird durch Gießkannen erzeugt. Bei den alten Germanen wurden schnell alternde Kinder mit frisch gefallenen Regentropfen geimpft. Während dieser Injektion musste der Urgroßvater des betreffenden Kindes einen vierstimmigen Choral singen. Ein weiterer Aberglaube bestand darin, Ehesünder auf folgende Art zu entlarven. Bei strömendem Regen musste der Ehemann 100 Meter weit laufen. Unmittelbar nach seiner Ankunft am Ziel wurden die auf seinem Körper gefallenen Regentropfen schnell gezählt. Waren es über 1000 Tropfen, war er ein Ehesünder. Äh, weitere wissenschaftlichen Fortschritte über Regenwasser sind bis heute noch nicht gemacht worden. »Die Feuchtigkeit des Regens soll auch im Mittelalter nicht so stark gewesen sein wie heutzutage, was ja auch der jüngst vergangene, lang anhaltende Regen beweist. Denn die verflossene Feuchtigkeit konnte nicht mehr mit Bodenfeuchtigkeit, sondern mit Hochwasser angedeutet werden. Und was Hochwasser bedeutet, wissen wir alle noch von der Sündflut her, <lacht> die ja vielen unvergesslich bleiben wird.« aber dennoch denken wir dabei an die Worte des Dichters, Sich Regen bringt Segen. München, den 28. 1926. Sehr geehrter Herr Fouilleton-Direktor, bin bis morgen noch nicht im Besitze des Honorars für den verregneten Artikel der Regen. Ich habe seit drei Tagen kein Stück Brot mehr zu Hause, dasselbe liegt noch ungekauft beim Bäcker. Ich, meine Kinder, die Großmutter und der Papagei schreien nach Brot. Alles ist schon verkauft und versetzt, verfressen, versoffen und verraucht. Und die braunen Tausender behalten immer noch ihren ungültigen Wert. Es ist zum Kotzen. Geben Sie sofort, ohne sich zu besinnen, eine Expressflugpostanweisung auf über 60 Mark. Sollte binnen der Betrag in meinem Besitz nicht sein, bin ich leider gezwungen, länger zu warten. So leid mir das tut. Ihrem Wunsche sofort nachkommen, zeichnet Niederverachtungslehr Karl Valentin. Künstler Sehr verehrte Hörer und Hörerinnen, Sie alle haben noch den berühmten Hungerkünstler Suki Suki in Erinnerung. Der Mann, der nebenbei ein großes Vermögen besaß, also nicht hungern bräuchte, führte seine Hungerproduktion eigentlich mehr der Wissenschaft zu dienen aus, indem er sich in fast äh, allen Großstädten des In- und Auslandes in irgendeinem Wageté in ein Glashaus 40 Tage lang ohne jede Nahrung einsperren ließ. Äh, dieser Hungerkünstler Suki Suki hat aber jetzt eine gewaltige Konkurrenz bekommen in dem neuen Hungerkünstler Baptiste Bliventrans. Dieser ist imstande, den Hungerrekord des Herrn Suki Suki weit in den Schatten zu stellen, indem er nicht 40 sondern seine Hungertour bis 41 Tage ausführen will. Herr Blimtrans, der heute unseren Senderaum aufgesucht hat, steht neben mir am Mikrofon. Ich werde nun Herrn Blimtrans einige Fragen stellen, die unsere Hörer sehr interessieren werden. Äh, sagen Sie, Herr Blimtrans, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, sich so einen eigenartigen Beruf zu erwählen? Ja, ich bin der Sohn steinreicher Eltern, welche nicht allzu glänzend im Verhältnissen leben und dennoch keine Kosten gescheut haben, mir also ihren einzigen Sohn Baptist als Künstler ausbilden zu lassen, und zwar als Hungerkünstler. Äh, haben Sie gleich mit längeren Hungertouren begonnen, wenn ich fragen darf? Nein, auch in diesem Beruf fängt man ja im Kleinen an. Während zum Beispiel meine Eltern zu den Mahlzeiten Schwänzbraten und Kartoffelknödel Pfundweiß verschlangen, dürfte ich nur zuschauen. Nicht, dass sie mir das Mittagessen nicht gönnt hätten, nein, nur um mich für meinen Beruf zu trainieren. Äh, wie alt sind Sie eigentlich schon, Herr Bliebentans, wenn ich fragen darf? Ja, ich bin noch nicht alt, ich bin auch nicht jung, ich bin ungefähr also im Mittelalter geboren. Wir haben also heute die Ehre, dass Sie bei uns hier im Senderaum Ihre eigenartige Kunst zeigen. Denn bisher hatten wir immer nur Musik, Gesangsvorträge und dergleichen ganz selten. Lassen wir auch hier und da einmal eine Schallplatte von Karl Valentin und Liesel Karlstadt spielen. Aber ein Hungerkünstler hat sich bei uns im Senderaum noch nie produziert. Und wir freuen uns jetzt, unseren Hörern einmal etwas Neues bieten zu können. Bitte, Herr Blimtranz. Äh war das ihr Magen? Unterbrechen Sie mich nicht. Ich hab Hunger. <Sie> <Sie> Pessimistischer
4: Optimismus So, so, Sie sind Pessimist.
1: Und Sie? Optimist? Ja. Sie sehen also alles rosig?
4: Jawohl, alles.
1: Die Rosen auch?
4: Na, no, die werden Sie doch auch rosig sehen.
1: Und die schon. Und das ist auch das Einzige, was ich rosig sehe.
4: Wie sehen Sie denn die Welt?
1: Nur unrosig. Wenn es auch in einem alten Lied heißt... Ja,
3: die Welt
1: ist schön.
4: Warum finden Sie die Welt nicht schön?
1: Nein, was soll denn das schön sein? Das Unschöne geht doch schon mit der Geburt an. Oder ist vielleicht die Geburt was Schönes? Fragen Sie mal drüber, eine Hebamme oder ein Geburtshelfer?
4: Na gut, schön ist das nicht. Aber es ist halt mal so.
1: Ja, das Es-Ist-Halt-Mal-So ist ja schon nicht schön. Schön wäre meiner Ansicht nach, wenn es nicht so wäre.
4: Na wenn es nicht so wäre, dann wären ja Sie nicht auf der Welt.
1: Ja, das wäre doch schön.
4: Wenn aber alle so denken würden wie Sie, dann wäre doch niemand auf der Welt.
1: Ich sag's Ihnen doch, dann wäre es doch schön. Für wen? Ja, für die Menschen, welche nicht auf der Welt sein müssten.
4: Menschen, die noch nicht auf der Welt waren, können doch nicht unterscheiden, ob es auf der Welt schön ist oder nicht.
1: Das Schöne ist doch das, dass diese Menschen noch nicht auf der Welt waren. Ja, wie
4: meinen Sie das?
1: Ein Beispiel. Haben Sie schon was gehört vom 30er Krieg? Ach, gewiss. Was haben die Menschen, die zu dieser Zeit gelebt haben, alles mitgemacht? Können Sie sich das vorstellen?
4: Ja, diese Menschen haben Furchtbares erlebt, alle Schrecken des Krieges, dazu noch Hungersnot und Pestilenzen.
1: Also, hätten Sie zu dieser Zeit auf der Welt sein wollen?
4: Nein, gewiss nicht.
1: Sehen Sie, war das nicht schön, dass Sie zu dieser Zeit nicht gelebt haben? Stimmt. Also, draußen sehen Sie es doch, dass es für einen Menschen schön sein kann, selbst wenn er noch nicht gelebt hat. Und genauso schön ist es für den Menschen, wenn er nach seinem Erdendasein nicht mehr lebt.
4: Ja, aber das Leben selbst haben Sie ja ganz übersprungen in Ihrer philosophischen Schilderung. Ein
1: Moment, es gibt allerlei Leben. Okay? Es gibt zum Beispiel ein kurzes Leben, ein Kind wird geboren und nach einer Stunde stirbt es. War das ein schönes Leben?
4: Nein, aber es gibt doch auch ein langes Leben. Es gibt doch Menschen, die über 100 Jahre lang leben und oft wünschen, noch länger zu leben.
1: Ja, gewiss, solche Fälle gibt's, aber was hat denn so ein alter Mensch noch auf unserem Leben, insofern man dieses noch ein Leben nennen kann? Völlig verkalkt, schon fast versteinert liegt er da, eine halbe Mumie, könnte man sagen, zu nichts mehr fähig als zum Sterben.
4: Zu nichts mehr fähig, sagen Sie! Lesen Sie die Bibel! Abraham wurde 700 Jahre alt und hatte 500 Kinder. Nein, nein,
1: nein, 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 na na, 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 sie übertreiben. 400 Kinder soll er nur gehabt haben. Neues vom Starnberger See. Fünf Meter von Starnberg abwärts liegt der Starnberger See. Der Starnberger See selbst ist melancholisch, was bei anderen Seen stets meistens auch immer hier und da sehr oft der Fall ist. Einer alten Sage nach aus dem Jahre 1925 sollen sich vom Undosabad aus vorigen Sommer aus unbekannten Ursachen Tausende von Menschen in den See gestürzt haben. Dieselben konnten sich aber dank ihrer guten Schwimmkenntnisse alle selbst aus den Wellen befreien. Im selben Jahre ereignete sich auch noch ein anderer bedauernswerter Unfall. Ein Mann stieß mit dem Ruderbot ungefähr 50 Meter vom Ufer entfernt, an eine grüne Schlingpflanze, sogenannte Wasserrose, an. Das Schiff kippte um und im Handumdrehen fiel der Mann in das in der Nähe befindliche Wasser. Breit und weit kein Mensch, der dem Ärmsten Hilfe bringen konnte. Trotzdem er fortwährend um Hilfe schrie. Zufälligerweise kam ein Briefbote daher und bemerkte die Hilferufe des um Hilfe schreienden. Statt nun wacker, nicht identisch mit Fußballclub Wacker, ans Rettungswerk zu schreiten, rief der hartherzige Briefträger dem Ertrinkenden die nicht minder harten Worte zu. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, da ich selbst nicht schwimmen kann, aber ich kann Ihnen die Adresse eines guten Schwimmlehrers mitteilen. Über die Tiefe des Starnberger Sees gehen die Ansichten weit auseinander. Einige behaupten, er sei tiefer als lang, andere sagen, er sei länger als tief. Fachmännisch wurde genau berechnet, dass er tief, seicht, lang, kurz, schmal und breit zu gleicher Zeit ist. Die Tragkraft des Wassers wurde erst kürzlich von Ingenieuren geprüft und dabei die erfreuliche Tatsache festgestellt, dass die irrige bisherige Meinung, je tiefer das Wasser, desto mehr Tragkraft nicht richtig ist. Eine Probe brachte den sicheren Beweis. Während ein faustgroßer Stein in der Mitte des Sees, also an der tiefsten Stelle, rapid unterging, blieb ein ebenso großer Gummiball, an der seichtesten Stelle auf der Wasserfläche liegen. Ob dieses Experiment eine Tragweite für die Zukunft bedeutet, wird uns die Zukunft beweisen. Soweit wäre über den Stahlberger See alles berichtet. Nächsten Nachmittag um halb 21 Uhr findet im Stahlberger See ein Karpfenrennen statt mit drauf folgendem Brillantfeuerwerk. Zwölf zehnpfündige dressierte Karpfen Schwimmen mit Motorboot und Musikbegleitung von Starnberg nach Seeshaupt. Während dem Rennen ist der See für Fußgänger gesperrt. Unpolitische Rede Hochgeehrte Versammlung, es freut mich ungemein, dass Sie, wie Sie, wenn Ihnen das sozusagen irgendjemand beispielsweise, oder dass Sie gewusst hätten, widrigenfalls, ohne direkt oder besser gesagt, inwiefern, nachdem naturgemäß es ganz gleichwertig erscheint, ob so oder so im Falle es könnte, oder es ist, wie ergellicherweise in Anbetracht, oder vielmehr, warum es so gekommen sein kann oder muss, so ist, kurz gesagt, kein Beweis vorhanden, dass es selbstverständlich erscheint, ohne jedoch darauf zurückzukommen, in welcher zurzeit Zeit ein oder mehrere Urlaubs, in unabsehbarer Urlaub Weise, sich selbst ab und zu zur Erleichterung beitragen, ohne es ja wie ja unmöglich erscheinen, bis jetzt noch nie in dieser wiederzugebener Weise ein einigermaßen in sich selbst angrenzend der Verhältnisse, die Sie, wie Sie, ob Sie, gegen Sie oder für Sie nutzbringend in sich selbst von vorne als gänzlich ausgeschlossen erachtet werden wird. Und das ohnehin einer ferngehaltenen Verschlimmerung ein oder ein in irgendeiner einigermaßen einzig verschwiegen ist. Dennoch treten eine insgesamt, bis ich zeige, weniger oder einschließlich von unabsehbarer Weite sich größere Meinungsverschiedenheiten in die unbestimmt einschneidende Zirkulationshemmungen auftretenden Gesichtspunkte auf. Gegebenenfalls erscheinen also nie
5: wiederkehrende Emanzipationen. Welche einer dringenden Abhilfe insofern gegenüberzustehen erscheinen, wenn die reinst interesslose Resignation widerspenstiger Auftritte seitens der Gedankenhalluzination beiderlei Geschlechtes sich in mehrheitlichen
1: Gesinnungsvibrationen durch Kontrapunkte in nichts verwandeln und eine parteilose, hochprozentige Stimmungsmehrheit vorläufig zutage treten wird. Gerade die machtlose, Erscheinungsmöglichkeit, ob und wie und jetzt oder später, ist die Grundessenz der Lage veränderten Zeitpunkte, welche keinerlei
3: maßgebende
1: eventuelle Aktualität in sich bringt und der zeitweiligen Vernichtung von Privatexistenzen zugrunde liegt, obwohl Europa nie Anteil daran genommen hat. Ich beschließe die heutige Versammlung und heiße sie zum Schluss. Herzlich willkommen und begrüße Sie hochachtungsvollst im Namen sämtlicher Zuhörer. Habe die Ehre, Karl
0: Wär, mein Erstes wäre das, ich schüfe alle Kriege ab, vorbei wer Streit und Hass. Doch weil ich nicht der Herrgott bin, hab ich auch keine Macht. Zum ewigen Frieden kommt es nie, weil's immer wieder kracht.
2: Wenn ich einmal der Herrgott wär, ich gebe in der Welt den Menschen alle die Vernunft, die scheint's noch vielen fehlt. Doch weil mir das nicht möglich ist, die Sache ist zu drum, drum bringen sich die Menschen mit der Zeit noch alle
0: um. Wenn ich einmal der Herrgott wär, ich glaub, ich käme in Wut. Weil diese Menschheit auf der Welt grad tut, was sie gern tut. Ich schaute nicht mehr lange zu, wenn's miteinander raufen. Ich ließe eine Sündblut los und ließ sie all ersaufen. Ja, lieber
2: Herrgott, tu das doch, du hast die Macht in Händen. Du könntest diesen Wirrwarr doch mit einem Schlag beenden. Die Welt, die du erschaffen hast, die sollst auch du regieren. Wenn du die Menschheit
0: nicht ersäufst, dann lass sie halt
3: erfrieren.